podcast on turvallinen paikka synnyttäneille jakaa heidän kokemuksiaan raskautumisesta, raskaudesta, synnyttämisestä ja lapsivuoden ajasta. Tervetuloa seuraan. Tämä on Sydänääniä podcast ja minä olen Karoliina Kuvaja. Ellun miehellä on kilpirauhasen vajaatoiminta ja tämän takia siittiöitä ei ole. Siksi raskautumisiin on liittynyt hedelmöityshoidot. Kun hoitoja oli takana vajaa vuosi, Ellu teki positiivisen raskaustestin. Hän voi raskaana hyvin, vaikka hänen iskikin valtava hajuherkkyys. Synnytys käynnistyi 38 plus 5 aamuyöstä supistuksilla. Yhdeksän aikaan Ellu oli miehensä kanssa sairaalalla, koska supistusten välit olivat niin lyhyet, vaikka supistukset eivät kovin kipeitä vielä olleetkaan. 12 aikaan Ellulla meni vedet ja synnytys eteni rytinällä. Puolen tunnin ponnistusvaiheessa lapsi syntyi kädet poskilla. Esikoinen joutui olemaan vastasyntyneiden teholla muutaman päivän infektion vuoksi, ja he olivat sairaalalla yhteensä viikon syntymän jälkeen. Esikoisen syntymän jälkeen Ellun mies kävi säilömässä siittiöitään, ja kun toive kuopuksesta vahvistui, Ellu aloitti omat hormonipistokset ja kävi luovuttamassa munasoluja. Viikon päästä tästä sairaalalla laitettiin Ellulle hedelmöittynyt munasolu kohtuun, jonka jälkeen heidän piti odottaa kaksi viikkoa ennen kuin raskaustestin sai tehdä. Alkion siirto onnistui ja he raskautuivat. Kuopuksen raskausaikana Ellu voi todella huonosti. Kuopuksen synnytys käynnistyi 38 plus 4 lapsivesien menolla. Supistukset eivät olleet kovin kipeitä, mutta Ellulle tuli intuitio, että olisi hyvä siirtyä sairaalaan. Sairaalalla hän oli hetken ammeessa, mutta poistui, koska vesi alkoi tuntua kylmältä. Hän ehti olla sairaalassa pari tuntia, kun kuopus syntyi vartin ponnistusvaiheessa. Sydänään ja podcast-sarjassa synnyttäneet kertovat kokemuksiaan omin sanoin. Sarja ei sisällä terveysneuvontaa, virallisia hoitoohjeita tai synnytyksen ammattilaisten neuvoja. Jos sinua mietityttää jokin asia oman raskautesi tiimoilta, otat hän yhteyttä terveydenhoitohenkilökuntaan. Tervehdys Ellu. No heippa Karoliina. Haluatko ensimmäiseksi esitellä itsesi? No tuota, minä olen 35-vuotias kajanilainen ja tuota, kaksi, kaksi lasta. Isompi on neljä ja puoli vähän reilu ja sitten pienempi on kaksi, kaksi ja pikkasen päälle. Ja ihan Kajanissa asustellaan. Itse on tuolta, siis Espanjassa on syntynyt, mutta on hyvin pienenä muuttanut Suomeen. Ja äiti, äiti on ihan suomalainen ja isä on sitten espanjalainen. Me keskustellaan sun kummastakin synnytyskokemuksesta. Lähdetään liikkeelle esikoisesta. Haluatko sanoa jotain siitä raskautumisesta? Joo, eli tuota, meillähän oli siis, tai on siis sellainen tilanne, että miehellä on tuo kilpirauhaisen vajaatoiminta ja sitten sen takia ei toimi tuo aivolisääke ja sitten ei taas ole sit niitä siittiöitä. Ja sitten mie- mies joutui joutu tuota, niin käymään noita hedelmöityshoitoja sen verran läpi, että ensin ajettiin alas tuo testosteronin korvaushoito ja sitten, sitten ruvettiin pistämään, en, en nyt tarkalleen muista enää, elon, vaan oli ainakin toinen, mitä laitettiin. Se oli silloin, silloin oli tämmöinen öö, vähän niin kuin kokeilu, että sitä ruvettiin kokeilemaan ihan noin, niin kuin noissa hedelmöityshoidoissa ja tuota, 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 sillä sitten, että ruvettiin kokeilemaan, että tuleeko niitä siittiöitä ihan sillä tavalla. Ja sitten, sitten hedelmöityshoitoja oli muistaakseni 
olisiko ollut vajaa vuosi takana, niin teinkin sitten positiivisen raskaustestin. Siitä sitten yhdeksän kuukauden päästä syntyi poika. Oliko teillä tiedossa, että se kilpirauhaisen vajatoiminta voi aiheuttaa sitä, että on hankala raskautua ennen kuin te aloitte toivomaan sitä lasta? Joo, siis siitä oli, siitä oli miehelle oli itse asiassa sanottu siinä vaiheessa, kun, kun hänellä diagnosoitiin se kilpirauhaisen vajatoiminta ja sitten se, että, että käpylisääke, niin että se ei toimi, aivolisääke, niin tuota, siinä vaiheessa oli, oli sitten niin kuin sanottu, että, että niitä siittiöitä ei ole, että varsinkin siinä vaiheessa, kun tuli sitten se testosteronin korvaushoito, että se tavallaan se kumoaa niiden siittiöiden, tuo, siittiöiden tuodannon, tuotannon se... se testosteronin korvaushoito, niin, niin tuota, sen takia ei ollut mahdollista saada niitä lapsia ilman sitten sitä hormonihoitoa tai sitä korvokun sitten sitä hedelmöityshoitoja. Miten sä voit silloin raskausaikana? Tosi hyvin. Et alussa oli semmoista ihan pientä semmoista niinku huonovointisuutta, mutta ei, ole, ei ollut mitään semmoista ihan siis pahoinvointia ollenkaan. Et ei tarvinnut oksentaa kertaakaan. Ja tuota, ainut mikä oli silloin ihan, tai itse asiassa sen koko raskauden ajan, niin ihan älytön hajuherkkyys. Että mä en esimerkiksi en voinut tyhjentää roskiksia, koska se aiheutti ihan välittömän niin yökkimisreaktion. Ja mä olin silloin tuolla kaupassa töissä, niin se biojätteiden niin tyhjentäminen sinne biojäteen asti, niin se oli aina yhtä tuskaa. Että mutti aina välillä haukkoa happea vähän muualla, ettei tule sitten se oksennus. Mutta muuten niin ei, ollut, ei ollut mitään. Et mielitekoja oli jonkin verran, mutta ne oli kyllä ihan inhimillisiä, että alussa oli vanelmamehujää, sitten tuli tuota, nuo ristoranten salamipizza ja sitten, sitten sen jälkeen eskimo, mansikka-eskimopuikot. Ja sitten tuli semmoinen, että, että niinku kaikki sitrukset ja sitten minttu, että niitä, niitä olisi tehnyt mieli, mutta tuota, ei oikein ollut sitten mitään semmoisia, että mitkä olisi niinku tavallaan sen, sen mieliteon niinku lopettanut. Kun ei, minttuakin oli sitten vaan sillä tavalla, että minttu suklaata oli saatavilla, mutta kun se ei se suklaata olisi ollut sitten semmoinen, että mitä mä olisin halunnut syödä, kun mä olisin halunnut syödä ihan pelkkää minttua. Ihanan konkreettiset mielihalut. Kyllä, kyllä, kyllä se, se oli kyllä. Ja se oli niinku pakko, se, varsinkin se ristorante salamipizza, niin se ei voinut olla mikään muu, kun se piti olla just se ristorante. Et se, oli, se oli kyllä niinku. Mutta niillä mentiin, että sitten loppuraskaus oli ihan, ihan semmoista ihan normaalia, että ei ollut, ei ollut mitään älyttömiä ne mieliteot. Miten sä valmistauduit synnytykseen? En minä ehkä siihen oikein valmistautunut mitenkään. Mä jotenkin jotenkin mä niinku ajattelin sen sillä tavalla, että se menee omalla painollaan, että ihan turhaan sitä on niinku stressata etukäteen. Ja tavallaan kun ei tiennyt, että, että mitä se on, niin ei sitä jotenkin sitten niinku osannut, osannut niinku ajatella. Että mulla oli vaan niinku, kaikista tärkein oli, oli niinku se, että, että kaikki menee hyvin. Ja sitten tietyllä tavalla oli se, että, että se alatiesynnytys, että se... Se, että mä jotenkin pelkäsin sitä keisarileikkausta ihan älyttömästi tai sektioon niin ylipäätänsäkin, että jos joutuu sitten siihen. Mutta että muuten ei oikein ollut mitään, mitään semmoista valmistautumista eikä semmoista odotusta tai oletustakaan siihen, että mitä siinä tapahtuu. Muuta kuin se, että sitten jossakin vaiheessa se vauva, vauva on siinä sylissä. Miten se sun synnytys käynnistyi? Se käynnistyi supistuksilla. Se oli tuota... Jos en ihan väärin muista, niin se oli joskus kolmen neljä aikaan aamuyöllä alkoi silleen supistelemaan, epäsäännöllisiä oli ne ja 
Mä sitten aina välillä heräsin niihin ja sitten ajattelin, että no kylläpä on niin kuin, ajattelin ensin, että nämä on niitä harjoitussupistuksia, kun niitä oli jonkin verran ollut siinä, siinä niin kuin loppu, loppuvaiheilla. Ja tuota, en sitten sitä sen kummemmin siinä aina nukahtelin ja sitten niitä rupesi tulemaan vähän tihemmin ja öö, seitsemän aikaan, kunhan mä sitten miehelle sanoin, että että tuota, tämä on nyt niin supistelle, että nyt alkaa olla jo vähän, vähän lyhyempi se väli. Se oli siinä alussa, niin oli varmaan ehkä jonkun 40 minuuttia niiden supistusten väliin. Ja sitten ne rupesi pikkuhiljaa sinne vähän tiheenemmän ja rupesi olemaan jo vähän kippeempiä. Ja tuota, mies sitten tietenkin ihan hädissä heräsi, että apua, että nytkö, nytkö pitää lähteä. Että no ei ole vielä mitään hätää, että voit vaikka jatkaa unia. Mutta ajattelinpahan vaan, että ilmoitan, että että voipi olla, että joutuu jossakin vaiheessa lähtemään. Ja kahdeksan aikaan kävin sitten, kun siis soitin tuonne kaksille, että, että tämmöinen on tilanne, ja ne sanoo, että, että ota, ota särkylääkettä ja mahdollisimman pitkä on kotona, että jos on jumppapallo, niin sen päällä, ja käy lämpimässä suihkussa, ja näitä minä kaikkea tein. Ja, ja sitten tuota, yhdeksän, Yhdeksältäköhän me oltiin sitten kuitenkin sairaalassa, että ne rupesivat niin, niin, niin sitten menemään tiheksi sinne välit, että lähdettiin sitten sairaalaan. Ja, ja siellä sitten siellä tu, tuota, sain oksanestin ja se helpotti. Sitten meni tuota, varmaan tuonne jonnekin 12 asti suurin piirtein sillä oksanestillä ja sitten, sitten niin kuin Tapahtui semmoinen, siis lapsivedet meni ihan siis silleen niin elokuvatyyli, että ne niin lensi sieltä tyylin sinne viimeisen peräseinä asti ne lapsiveet ja kätilöllä tuli jo siinä vaiheessa vähän hätää, että, tai kiire, niin kuin, että, että nyt, nyt niin näkyy tapahtuva aika vauhilla tämä homma ja ja mulla oli sitten siinä vaiheessa vähän niin toivon, että, että olisin saanut sen, sen tuon, tuon, tuon puudutteen, epiduraalin ja, ja, ja. No se sitten kuttu tuon anestesialääkäri, mikä oli kerrosta ylempänä, mutta sehän joutui sitten perumaan sen anestesialääkärin, koska, koska se olikin sitten jo sen verran oli, oli tuota, auki paikat, että se ei olisi kerennyt missään vaiheessa sitä laittaa sitä puudutetta, niin se mentiin ihan luomulla. Mä kysyin tarkentavan kysymyksen aiemmasta, että kun te tulitte silloin yhdeksän aikaan sinne sairaalalle, niin tehtiinkö sinulle siinä kohtaa sisätutkimusta, että oliko se miten, oliko se miten edennyt se synnytys? Öö, siis joo, tehtiin. Silloin ei muistaakseni siinä vaiheessa, niin ei ollut kuin ihan muutaman sentin auki, että olisiko ollut kaksi, jos en ihan väärin muista, niin ne sillä sitten laittoi sen oksanestin vielä. Tai niin kuin siis siinä vaiheessa laittavat sen oksanestin. Joo. Ja onko se oksanesti niin kuin, ö, kipupiikki? Joo. Joo. Hyvä. Ainakin, se, ainakin siitä, siitä hävisi, hävisi niin kuin niistä supistuksista, hävisi just ne huiput. Ja, ja sitten jotenkin tuntui, että meni, meni ehkä pikkasen niin kuutamolle. Että minä tuijottelin seinä, ja se, tai silmätkin oli välillä kiinni. Ja... Mies mulle yritti höpöytellä, minä aina vaan sujuvasti sille vastaili, että, että tuota, niin kai se, se vissin käsittääkseni se on niin kuin siis ihan kipulääke, mitä käytetään leikkauksissakin tai niiden jälkeen. 12 aikaan sulla sitten meni vedet ja, ja sitten olikin jo avautuminen pitkällä. Miten siitä eteni se synnytys? No sehän meni sitten, sehän meni tosi nopeasti. 
nopeasti se synnytys, että se oli tuota, siis kun ponnistusaika on, on tuota 31 minuuttia, kohan se nyt oli pojan kohdalla. Ja tuota, 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 se, oli, se, se oli 12.51, kun, kun poika syntyi sitten. Niin se, se meni kyllä niin tosi nopeasti, että sitten mentiin ihan tuolla ilokaasua aina välillä hengittelin ja, ja tuota, ponnistelin siinä. Ja välillä tuntui vähän, että asento on ehkä vähän huono, mutta jotenkin sitä ei niin siinä vaiheessa tai tilanteessa sitten osannut, osannut sitten itsekään edes vaihtaa, eikä, eikä niin sanoa, että nyt pitäisi pikkusen ehkä vaihtaa asentoa. Mutta tuota, kaikki meni jotenkin hirveän nopeasti sitten, sitten että siihen ei, ei oikein niin kerännyt sille orientoitua, että, että, että mitä tässä nyt niin tapahtuu. Ja siinä välillä, välillä kävi toinen kätilö sitten, sitten tuota, pitämässä jaloista tai, tai niin kuin siinä ponnistusvaiheessa avittamassa vähän se, että se toinen kätilö joutui olemaan sitten siellä, siellä tuota vastaanottamassa, kun siellä poika tuli, tuli sille, että sillä oli nyrkit ristissä tuossa poskien, poskien kohdalla, niin se oli vähän, vähän siellä silleen tiukassa, tiukassa koko lapsukainen, niin, niin, niin. mutta sieltä se ihan tulla tupsahti sitten loppujen lopuksi. Miltä sinusta tuntui, kun hän syntyi? Se oli edennyt niin nopeasti se synnytys. No olihan se jotenkin niin, niin, niin ihana ja semmoinen voimannuttava sitten, sitten kokonaisuudessaan. Se, että, että vaikka oli silleen tietyllä tavalla kuitenkin niin kaikkensa antaneena, kun voimat oli silleen, silleen niin huveenut siihen hommat, vaikka se ei nyt kauaa kestänyt. Mutta olihan se niin kuin, ihan niin käsittämätön tunne siitä, että sä saat sen vihdoin ja viimeisen pienen nyytin siihen, siihen niin rinnan päälle. Ja sä näet vihdoin ja viimeisen lapsen, joka siellä on niin liikuskellut siellä mahassa. Että Rikukin oli semmoinen silloin tuolla mahassa, että se tuntui välillä, että se tanssi siripaskaa rakoon päällä, kun se oli hirveän menoa ja meininki. Siellä niin se tuntui, että se aina potkii sitten rakkoa. Niin olihan sitä, eihän sitä, niin kuin, ei sitä voi niin sanoin kuvailla, että minkälainen se on se tunne, kun se kun saat sen vihdoin ja viimeisen vauvan siihen käsille rinnalle. Miten istukan syntymä? Sieltä, sieltä se tuli sitten, ei siinä, ei siinä tainnut mennä kuin ihan, ihan tuota niin, niin muutama minuutti. Niin se tuli sitten, että vähän, se, vähän sen se kätilö veti siitä käsittääkseni nuorosta sitä istukkaa sitten avitti, avitti mutta tuota, se, se tuli ihan, ihan puhtaasti, että ei ollut siinäkään mitään ongelmaa. Olitteko te pitkään sairaalalla sen syntymän jälkeen? No mehän itse asiassa jouduttiin olemaan sitten viikko sairaalassa. Rikulla tuli tuota infektio. Se oli vissiin hörppinyt sitten sitä lapsivettä vettä siellä synnytyskanavassa, niin se siitä, siitä sai sitten tuota infektion. Se oli keskolassa oli pari päivää. Ja sitten, sitten pääsi niin tuonne, tuonne, tuonne osastolle minun kanssa. Ja sillä meni antibioottia meni sit suoraan suoneen sen, sen tuota viikon ajan. Et Riku syntyi sunnuntaina, niin olisiko se ollut sitten lauantai, kun me päästiin kotiin. Haluatko sanoa jotain imetyksestä, miten se lähti käyntiin? Rikun kanssa se lähti vähän silleen, toki kun to, Riku oli pieni, pieni kokoon, että se oli 47 senttiä ja 2,770 kiloa, kun se syntyi. 
niin se oli pieni ja, ja toki sitten sitä infektiosta niin hyvin semmoinen niin heiveröinen ja heikko, että ei oikein ollut voimia, niin se lähti vähän sille, vähän sille huonosti liikenteeseen, mutta sitten ihan tuolla niin rintakumilla ja sitten pikkuhiljaa pumppaamalla ja harjoittelemalla, niin siitä se sitten lähti, että kyllä se niin kuin, sekin tietyllä tavalla stressasi itseäni, vaikka sitten piti jo ajatella sitäkin, että ei tätä kannata stressata, että kyllä se siitä lähtee liikenteessä. Että, kyllä se sitten niin kuin, kotiin tietenkin, kun päästiin, niin sitten se lähti ihan, ihan niin kunnolla, kunnolla sitten, sitten se imetys käyntiin. Et toki siinä oli, että varmaan tuo niin kuin imetysasento, tai imuote oli rikulla vähän huono, että mulla oli sitten tosi useasti oli, oli noin noi, noi rinnanpäät auki, ei silleen pahasti, mutta kuitenkin sille, että, että kyllä se välillä sattui se imetys ja sitten mulla oli, riku oli viien kuukauden ikäinen, niin, niin tuli sitten toi rintatulehus. Miten sä palauduit siitä synnytyksestä? Ehkä liittyen myös sitten tähän, miten sä selvisit siitä rintatulehuksesta? Synnytyksestä palauduin tosi he, niin kuin hyvin ja tosi nopeasti, että siinä ei kyllä niin kuin ollut mitään. Et mullehan jouttiin siis tekemään tuo episotomia, mutta se, sinne ei tullut kuin ihan siis pari tikkiä, että se oli hyvin pieni, niin, niin, niin ei, siinä, ei siinä mennyt tosissaan kakaua kyllä siinä palautumisessa, että se oli kyllä tosi nopea. Ja sitten siitä rinnanpäin tulehuksesta, tai, tai siis siitä rintatulehuksesta, niin ihan, ihan se parani. Mä sitä, ö, muutaman päivän yritin ihan kotikonsteen, että lämpimään suihkua ja hierontaa ja, ja aina imettää siitä rinnasta, missä se tulehus oli ensimmäisenä ja, ja ka, mitäköhän kaikkea muuta. Vai ei se siihen tuli, niin nousi sitten ihan, ihan älytön patti ja, ja se meni ihan älyttömän kippeeksi. Se rinta punoutti, mä kävin sitten tuossa terveyskeskuksessa, niin ne sitten tuota, joutui tekemään siihen pienen viilon, mistä, mistä se mätää sitten pääsi pois. Ja sitten viikon ajan söin antibioottikuurin, niin se siitä sitten parani. Ja sitten sen jälkeenpä sitä ei enää tullut. Että vaikka, vaikka toki vähän oli niinku pelko sitten siitä, että kun se on kerran ollut se rintatulehus ja kun ne rinnanpäät oli auki, että, sitten, että tuleeko se uudestaan. Mutta ei se, ei se onneksi tullut. Että se oli ihan kerta, kerta sipaasu. No, puhutaan sitten siitä teidän kuopuksen syntymästä. Ää, haluatko sanoa jotain siitä raskautumisesta? Joo, eli Emma, Emmahan tuli sitten, tai sai alkunsa ihan, että kun silloin kun tota, Riku, olikohan se jo syntynyt, niin mies kävi sitten tuolla Oulussa laittamassa pakkaseen siittiöitä, ja tota, sitten kun ruvettiin, että Emma voisi tai niin kuin, että voisi olla aika toiselle lapselle, niin, niin, niin sitten lähettiin, lähettiin ja soitettiin tuota sinne Ouluun, että nyt voitaisiin voitais tuota, niin, niin, tämmöinen homma laittaa vireille. Ja siitä sitten ä, alkoi mulla taas sitten ne, ne, ne ä, hedelmöityshoidot sillä tavalla, että ensin oli nenäsumuutetta käytössä, että mikä, mikä tavallaan niin kuin, auttaa siihen, että olisi mahdollisimman paljon niitä munasoluja että siinä luovutusvaiheessa. Ja tuota, sitten käytiin Oulussa ja ne otti niitä munasoluja sieltä. Ne sai, en muista enää tarkalleen, että olisikohan ollut 15, mitä ne sai semmoisia että mitkä, mitkä sitten niin säilyi säily tavallaan hengissä. Ja tuota, siitä meni sitten siitä 
niiden, niiden, niiden munasolujen keräämisestä, niin meni viikko, niin sitten käytiin, käytiin tuota, niin uudestaan, niin ne laittoi sitten se hedelmöittyneen munasolun laittavat tuonne kohtuun. Ja, ja, ja siinä välissä oli sitten toki ne, ne, ne pistoshoidot, ja sitten sen jälkeen, kun se oli se, niin kun se munasolu laitettu, niin, niin sitten oli toi, toi öö, emätin puikko, mitä piti laittaa muutaman päivän ajan. Ja sitten, sittenpä jännättiin, oliko se nyt kaksi viikkoa ennen kuin sai tehdä sitten raskaustestin, niin sitä sitten jännättiin, että mitenköhän tässä käypi. Ja hyvinhän siinä kävi. Miltä susta tuntui tehdä se raskaustesti? No kyllä se, kyllä se jännitti. Tietyllä tavalla se jännitti ehkä enemmän kuin se ensimmäinen, koska tavallaan nyt, nyt, niin kuin, nyt niin kuin tiesit sen, että nyt on niin kuin tapahtunut se hedelmöitys ja se on niin kuin laitettu, niin tavallaan sitä, niin kuin, vaikka se oli positiivinen, niin silti sitä vähän, vähän niin kuin empi, että, että no uskaltaako tässä nyt vielä niin kuin ruveta ihan, ihan iloitsemaan, että... että, että, että ja jotenkin, jotenkin sitä vähän niin kuin pelkäsi sitten, että, että tuota, menneekö se kesken, mutta, mutta kaikki meni kuitenkin ihan hyvin, hyvin sitten loppujen lopuksi. Miten sä voit kuopuksen raskausaikana? Erittäin huonosti. Että jos meni niin kuin esikoisen raskausaika meni älyttömän hyvin, niin sitten tämän kuopuksen kanssa ei mennytkään ihan niin hyvin, että, että tuota, kuopuksen kanssa oli sitten... Tuonne, jos on ihan väärin muista, niin olikohan viikoille 22 asti, niin ihan siis ympärivuorokautista pahoinvointia. Joudun pari viikkoa olemaan töistä pois, koska siis se oli ihan, ihan aamusta iltaan sitä oksentamista. Ja sitten kaupan alalla niin, niin, niin se olisi ollut aika, aika huono tilanne, että sieltä lähtee myymälästä juoksemaan sinne jonnekin viien kilometrin päähän vessaan. Niin, niin se olisi kerännyt tulla matkalle monestikin se oksennus. Ja tuota, ää, sitten kun minä siitä selvisin, niin sitten alkoi semmoinen krooninen hiivatulehus, minkä sai aina vähän muutamaksi päiväksi pois. Ja, ja sitten kaksi pissatulehusta ja sitten peräpukaamat. On hyvä taivas. Niinpä. Minä olen sanonut, että, että jos olisi ensimmäinen raskaus ollut tuommoinen, niin meillä ei varmaan olisi kuin vain yksi lapsi. Mm, no, valmistauduitko se tähän kuopuksen synnytykseen jollain tavalla? No, en oikeastaan niin kuin, tähänkään silleen valmistautunut. Että tämä taas niin kuin, tietyllä tavalla sitten jännitti enemmän, koska nyt taas sitten niin kuin, tiesi sen, että mitä se on. Niin en tiedä sitten, että minkä takia, mutta se vaan jotenkin, jotenkin se niin jännitti. Ja välillä tuli niin siis semmoiset, että ihan oikeasti, että selviänköhän minä tästä. Mutta siitäkin minä vaan selvisin. Että ihan oli turhaa tavallaan sekin pelko. Pitikö sun käsitellä sitä esikoisen synnytyskokemusta jollain tavalla, tai kävitse sitä läpi silloin raskausaikana? Öö, ei, ei tarvinnut käydä läpi, eikä, eikä sitä tarvinnut sille mitenkään käsitellä. Että, että kun ei, siinä ei tapahtunut kuitenkaan mitään semmoista niin traumaattista, mutta mut se vaan jotenkin sitä, niin sitten, että, että tavallaan se, vaikka nyt ei, en, en voi sanoa, että olisin ollut mitenkään ihan järkyttävän kippeä siinä synnytyksen aikana, että se joten, jonkun verran se ilokaasu kuitenkin niin vei, vei niitä niin huippuja niistä, niistä kivuista, niin... niin 
Niin en, en, mä niinku, en, mä, en mä oikein tiedä, mikä siinä oli, mikä, mikä sen teki sen, että se tavallaan pelotti. Että oliko se vaan niinku se, että, että tavallaan se jaksaminen että, tai niinku kykeneminen siihen, että kykenenkö mä niinku niihin ponnistuksiin. Ja, ja en mä tiedä, mutta sitten loppua kohti nekin sitten hävisi. Tavallaan, tavallaan se oli siinä niinku ehkä puolessa väli raskautta, niin tuli, tuli niitä semmoisia, että selviänkö mä tästä ja mitenkä, mitenkä tästä mennään ja... Mitä, mitä minun pitää tehdä ja mitä minulle pitää tehdä. Ja vähän semmoiset, se on varmaan ehkä semmoinen, mitä jokainen käypi, käypi jossakin, jossakin raskausvaiheessa läpi. Semmoisia niin perustamisia kysymyksiä. Mm, kyllä, ihan varmasti. Mm, en tullut kysyneeksi esikoisen aikaan, että millä raskausviikolla hän syntyi? Esikoinen syntyi viikolla 38 plus 5, muistaakseni. Joo. Miten Kuopuksen synnytys käynnistyi ja millä raskausviikolla se oli? Emma syntyi viikolla 38 ja olisiko se ollut neljä. Ja tuota, Emman synnytys käynnistyi ihan lapsiveden menolla. Et me, oltiin, me oltiin ihan kotona tässä ja tuota, mulla tuli pissahätää ja mä sitten menin vessaan, niin mulla tuli sitten tavallaan, tavallaan niin pissat housuun, mutta mä siinä heti hoksasin, että tämä ei ollut nyt niin pissiä. Että tämä taitaa nyt olla kyllä ihan lapsivettä. Ja tuota, sanoinkin siitä sitten miehelle ja, ja tuota, soitin sitten tuonne kaksille. Ja si, silloinkin ne sanoo, että, että tuota, viimeistään sitten seitsemältä illalla, tämä oli joskus kymmenen aikaa muistaakseni aamulla, kun tämä tapahtui, tämä lapsivedenmeno, niin ne sanoo sitten, että viimeistään seitsemän aikaa illalla niin tullaan ainakin näytille, mutta tuota, se oli muistaakseni 12 sitten, kun mentiin tuonne kaksille. Että oikeastaan niin kuopuksen syntymäaika, niin mä missään vaiheessa en ollut silleen niin kippeä kippeä, ne supistukset oli jotenkin semmoisia tosi laimeita, mutta että kuitenkin olisi semmoinen niinku, öö, öö, niinku inhottava tunne mahassa, tai semmonen, välillä semmoinen paineen tunne. Mutta että ne ei ollut semmoisia niinku kippeitä kippeitä, että särkylääkettä me muista, että otinko mä edes kotona. Et kun silloin esikoisen aikaa mä otin kotona otin särkylääkkeen silloin aamulla. Mutta että nyt en kyllä muista, että olisin mä emman, emman aikaa ottanut ollenkaan. Alkoiko siitä vesien menosta? supistukset sitten, miten säännöllisenä tai miten ne koveni? No kun hirveän hankala sanoa, kun ennen oikeastaan niin kuin, ne, siis, ne, pikka, ne, kyllä ne pikkuhiljaa siitä niin koveni, mutta kun tuntuu, että ne ei ole niin missään vaiheessa ollut ihan kippeitä kippeitä. Et sitten kun kaksille mentiin, mä pääsin sitten sinne kylpyammeeseen ja tuota, siellä lilluin, lilluin sitten jonkin aikaa niin siellä ne oli välillä, välillä semmoisia aika kippeitäkin, mutta tuota, ei ne mun mielestä ollut mitenkään hirveän säännöllisiä. Ne oli, siis, kun se oli jännä, kun se aalto oli niin tosi paljon, että ne oli välillä semmoisia, että, että no nyt pikkasenkin pristää ja sitten saattoi tulla taas semmoinen oikeinkin kova kippeä supistus ja sitten taas saattoi mennä, että tuli muutamakin semmoinen, että no, että no nyt meni niin kuin mahaa kovaaksi, että että nyt supistaa. Ja tuota, sitten siinä vaiheessa, kun, kun nousin sieltä, sieltä, sieltä ammesta pois ja menin sitten sänkyyn, niin sitten ne ehkä pikkasen rupesi rupes niinku 
sattumaa enemmän. Mä kysyn nyt vähän tälle epäloogisessa järjestyksessä, mutta sanoit, että jos kymmenen aikaa aamulla meni ne veet ja sitten että 12 mm. aikaa menitte sinne sairaalalle, niin tuliko sulle joku niin intuitio, että nyt olisi hyvä mennä sinne tai joku tarve, että nyt siirrytään sairaalaan, jos ne supistukset ei ollut hirveän kovia? Niin. Joo, siis joo, tuli semmoinen, semmoinen että, 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 niin kuin, että pitää päästä. Ja sitten tavallaan se, että kun silloin esikoisen aikaan sanovat, sanovat mulle, tai sanoo se kätilö silloin, silloin tuota, että, että jos joskus teet toisen lapsen, niin elää oota kotona näin pitkään. Niin tavallaan se oli ehkä sitten semmoinen, että mikä siellä takaraivossa. Ja sitten, sitten jotenkin se niin tunne siitä, että, että, että jos tämä niin lähtee tästä etenemään ihan niin sitten vauhilla, niin me ei välttämättä sitä kärjätä enää sairaalalle, vaikka me asutaan niin lehtikankaalle, että sairaala on tuossa ihan, ihan niin puolen kilometrin päässä, että ei olisi niin matkan puolesta ollut mitään hätää, mutta, mutta varmaan se, se ehkä siellä kolkutteli sillä takaraivossa ja, ja sitten sit oli jotenkin semmoinen niin tosi inhottava, inhottava olo ja semmoinen, että ei oikein sitten, sitten niin pystynyt keskittymään, että vähän semmoinen, vähän semmoinen niin huono olo. Sitten sä ehdit olla siellä ammeessa hetken aikaa tai pidemmän aikaa, kunnes sitten siirryit sinne sairaalisenkyyn. Joo, joo. Mä ihan tarkalleen muista ennen, jos en ihan väärin muista, niin Emma syntyi joskus puoli kolme aikaa päivällä. Niin tuota, kyllä mä kerkäsin siinä jonkin aikaa olla siinä ammeessa. Se meni sitten ihan kylmäksi se vesi. Olisin halunnut paljon lämpimämpää vettä, mutta niin sanoin, että siihen ei saa laittaa kuin tietyn asteista vettä. Niin se meni sitten kylmäksi, niin sitten halusin senkin takia jo pois sieltä. Että kyllä mä varmaan, olisin mä ehkä tunteroisin siinä ollut siinä ammeessa. Miten sitten homma eteni siinä vaiheessa, kun se siirryt siihen sängylle? No se lähti taas sitten jotenkin sille aika, aika nopeasti etenemään, että, että tuota, siinä tuli taas tosi huono olo, että mä meinasin, meinasin oksentaa, mutta en sitten oksentanut esikoisen aikaan tosissaan oksensin kerran siinä synnytyksen aikana ja, ja tuota, tuota, tuota. Sitten, sitten tavallaan tuli niin kuin siis se tarve ponnistaa, että vaikka ne ponnistukset ei missään vaiheessa, ne ei ollut semmoisia oikein niin kuin kovin voimakkaita, että ei ollut semmoista ihan, että, että tavallaan se olisi tullut niin luonnollisesti, vaan että se oli vähän semmoista, että, että, että nyt haluttaa ponnistaa, mutta että tavallaan niin kroppa ei jotenkin tullut mukana siinä, siinä niin ponnistuksissa. Mutta tuota, ei siinäkään taas mennyt, kun olisiko se 15 minuuttia, kun oli ponnistusvaihe kokonaisuudessa. Missä asennossa sä ponnistit? Ensin, ensin olin ihan selällään, kun ne laittoi laitto tosissaan tuon kohdunkaula puudutteen, laittavat siinä, että kun ei, enää ei voinut sitä oksennestiä, eikä ne voinut enää laittaa sitä epiduraalia, niin ne laittoi sitten sen kohdunkaula puudutteen. Niin tuota, ensin olin, olin siinä ihan selällään siinä sängyllä ja sitten sanoin, että nyt pitää niinku päästä sille, että mä olin sitten niinku polvillaan siinä sängyllä. No, Miten tällä kertaa istukan syntyminen? No sekin tuli tosi nopeasti. Olisiko taas mennyt se ehkä pari minuuttia. Ja pikkasen taas kätilö avitti siitä napaa nuorasta vetämällä, mutta, mutta sieltä se tuli siististi kokonaisena ehjänä pois. 
pystytkö kuvailemaan, että miltä ne supistustuntemukset tuntui sinusta niin esikoisen synnytyksessä ja sitten toisaalta tässä kuopuksen synnytyksessä? No siis mulla on, niin kuin, mulla on aina ollut no, siis kuukautiset niin semmoiset tosi, tosi voimakkaat, että, että mulla on pari kertaa on, on ihan pyörtynyt siitä kivusta ja sitten on, on, niin siis, että on sitten oksentanut siitä kivusta, niin ei ne niin ihan hirveästi siitä tavallaan poikennu, että ehkä pikkasen silleen, silleen kovempia, mutta en mä niin koe, että mä olisin ollut mitenkään kovin kippeä missään vaiheessa, että se oli enemmän semmoinen niin siis inhottava tunne ja semmoinen, semmoinen että ei se, se tavallaan se kipu ei ollut siinä se, se ehkä semmoinen, mikä olisi ollut päällimmäisenä mielessä. No, Mites Kuopuksen kanssa, olitteko te pitkään sairaalalla? Me oltiin kaksi päivää. Sitten me päästiin kotiin. Mites tällä kertaa lähti imetys käyntiin? No imetys lähti tosi hyvin, että Emma, Emmalla oli imuote, oli huomattavasti parempi kuin Rikuulla. Ja tuota, paljon nopeammin tuli sitten laskeutumaitoja tai nousimaitoja ja tuota... Ei siinä oikeastaan niin kuin ollut mitään ongelmaa. Toki sitten niin kuin stressasi jonkin verran, että, että kun, kun päästiin sitten niin äkkiä sairaalasta kotiin ja sitten kun tuo, tuo, tuo terveydenhoitaja tuli käymään kotona, niin sitten kun se toisen puntarin, niin kun piti niitä syöttöpunnituksia tehdä, niin tuntui, että se ei niin kuin missään vaiheessa se syöttöpunnitus, että kun se ei se nouse se paino siitä yhtä, että ei se saa sieltä mitään ja hirveä hätää ja huoli, mutta sitten kun sitten, sitten sitä, kun rupesi seuraamaan vähän se, niin kun sitä maitoa tuli sille ihan niin kuin suihkuamalla, niin kyllä sitten niin kuin siinä vaiheessa me kiikutin sen takaisin sen puntari, että nyt tämä, tämä pois minun luota, että tämä vaan stressaa minua vielä entisestään tämä puntari kotona, että kyllä se tyttö kasvaa hyvin. Miten toipuminen tästä synnytyksestä? Öö, tässä itse asiassa tietyllä tavalla meni ehkä pikkasen pitempään kuin mitä pojaan aikaan, että mullahan oli tuota, sairaalassa niin ne muutamat päivät, mitä siellä oli, niin musta tuntui, että mä en pääse sängystä ylös ollenkaan, että mulla ei jotenkin niin jalat kantanut, että se jotenkin se otti jalkoihin, mutta että muuten ei, ole, ei ollut kyllä niin mitään ongelmaa, että, että kyllä se niin aika, aika nopeasti se sitten toipuminen tapahtui, tapahtui kyllä tytöönkin kohdalla, että, että ehkä niin kuin se oli jo tietyllä tavalla ehkä fyysisempi kokemus, kun, kun sitten minusta niin miettinyt monesti, että, että oliko se sitten niin kuin tavallaan sitä, että, että kroppa ei oikein kerennyt mukaan siihen, niin kuin siihen synnytykseen tai siihen synnyttämiseen, että se tuli tavallaan niin nopeasti, että se, se sitten vaati semmoista niin kuin ekstra, ekstra ponnistusta tavallaan sitten niin kuin minulta itseltäni, että, että tavallaan jotenkin se... Niin kuin Esikoisen aikaan meni se, se meni niin, niin, silleen niin kuin luonnollisesti ja omalla painolla ja kroppa toimi niin kuin tavallaan, että minun ei tarvinnut edes itse ajatella mitään, kun se pelitti ihan, ihan niin kuin silleen niin kuin pitää, mutta sitten taas jotenkin, että tytön aikaan se oli vähän sitten semmoista, että joutui itsekin vähän niin kuin, niin kuin panostamaan tavallaan siihen synnytykseen, niin sen takia ehkä tuntui, että se toipuminen oli pikkasen pitempi, mutta ei se, ei se hirveästi eronnut, eronnut kyllä siitä pojan synnytyksestä. Onko jotain, mitä sä haluaisit sanoa tällä hetkellä synnytykseen valmistautuville? Luottakaa itseenne ja, ja kroppaanne. Kiitos, Ellu. Ei mitään. Kiitos mm. sinulle.
Kiitos, että kuuntelit tämänpäiväisen jakson. Jos pidit kuulemastasi, löydät meidät Instagramista ja Facebookista nimellä Sydänääniä podcast. Nettisivut löytyvät osoitteesta sydänääniapodcast.com. Minä olen Karoliina Kuvaja ja sinä kuuntelit Sydänääniä. Kiitos vielä ja ensi viikkoon.